0: Bonjour à tous, on se retrouve dans ce cours qui s'intitule « 7 erreurs de traduction majeure », mais vous allez voir qu'il y en a beaucoup plus, car ce cours va traiter de plusieurs points en réalité en lien avec la traduction. On sait que d'innombrables mythes, lieux communs sont accumulés sur les textes, qu'ils soient bibliques ou coraniques, on a à la fois un mélange de, de lecture fondamentaliste, de créativité artistique, d'emprunt aux apocryphes, de ferveur populaire qui font que certaines histoires soient prêtes à rire, soit au contraire sont justificatrices de, de choses dramatiques dans notre société. Et donc il est très important de revenir sur cette thématique de traduction. On va faire les choses dans l'ordre, on va tout d'abord parler des textes bibliques et on finira avec les textes coraniques. Il est aussi difficile de traduire la Bible que de traduire le Coran. On a déjà vu que l'Ancien Testament était écrit en hébreu ancien, la langue hébraïque elle ne comporte pas de voyelles, elle n'est pas vocalisée, elle comprend peu de mots par rapport à nos langues et donc il y a une polysémie qui est très importante. C'est-à-dire que un mot peut vouloir dire plusieurs choses suivant, je l'avais déjà dit dans un des cours mais je le répète car c'est très important, c'est comme l'arabe, un mot hébreu ou un mot arabe fonctionne avec des racines et ces racines peuvent vouloir dire plusieurs choses suivant la manière dont elles sont conjuguées, suivant ce qu'il y a avant, suivant ce qu'il y a après, suivant justement leur vocalisation et ça nous donne beaucoup, beaucoup de difficultés de traduction, il faut vraiment être un érudit euh, au niveau linguistique pour être capable de traduire. Il y a une polysémie qui est très importante. Le système aussi des temps verbaux, en hébreu et en arabe, sont très complexes, ils ne comportent pas de présent, de passé ou de futur comme nous, c'est une langue qui euh, possède des formes, et donc qui se peuvent avoir un passé, un présent et un futur, bien entendu, mais c'est pas aussi marqué qu'en langue française, par exemple. Par exemple, vous connaissez tous le tétagramme j -H, -W h qui est souvent traduit par Yahvé ou Jéhovah, donc on sait que en théologie, là ce que je viens de faire, c'est très grave, en théologie, euh, en théologie juive, puisque on ne prononce pas ce tétragramme, mais bon, ici on est en cours de théologie, donc on se permet pour, pour le comprendre, mais ne le faites pas devant des juifs, c est, c est, ça ne se fait pas. Euh, donc ce tétragramme, qui est le nom de Dieu, peut signifier « je suis »,« je serai »,« je deviens ». En, au Nouveau Testament, en grec, qui, est donc, qui a été écrit en grec, et avec des passages aussi en araméen, on a aussi des paroles araméennes qui ont été supposées avoir été prononcées par Jésus, parce que Jésus parlait l'araméen. Et donc le grec ancien comporte aussi des Zénanthiossèmes, donc bien que ce soit en moins grand nombre qu'en hébreu, et c'est comme c'est comme une langue très ancienne, elle a eu aussi des dérivations, l'araméen également, et donc c'est très compliqué à traduire. En plus, le texte biblique est poétique, c'est-à-dire qu'il y a des métaphores, des ellipses, des jeux de mots, des anagrammes. C'est une langue vraiment qui a permis l'utilisation des mots, et euh, le texte biblique est plein, 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 plein de euh, jeux comme ça, de, de mots. On a par exemple le verset où Jean-Baptiste dit que euh, de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. C'est dans euh, le chapitre 3 de l'évangile de Matthieu au verset 9. Et en fait, c'est fondé sur la paronymie entre banim, donc qui est enfant, et abanim, qui signifie pierre. L'arbre de là c'est un des exemples de traduction qui est vraiment majeur, l'arbre de la connaissance de la Genèse est très mal compris selon les exégètes, parce que la traduction habituelle de, du chapitre 3, verset 22 de la Genèse dit que l'homme est devenu comme un dieu pour avoir mangé du fruit. Or, le texte, il signifie en vrai, l'homme était Haya comme l'un d'entre nous. Et c'est confirmé par la deuxième partie du verset « Mais maintenant, wa atta, il a mangé du fruit ». Et donc l'arbre de la connaissance est un leurre qui est présenté par le serpent qui a pour effet de réduire et de fausser la connaissance divine qu'Adam et Ève avaient précédemment. Leurs yeux se sont ouverts mais sur une interprétation Erroné, c'est donc à l'arbre de la méconnaissance plutôt que les humains ont goûté. Ils ont perdu cette capacité divine de pouvoir euh, raisonner de manière harmonieuse, de pouvoir avoir du discernement. Et ça explique aussi pourquoi le serpent est qualifié de monteur, non seulement parce qu'il a dit à Ève qu'ils ne mourront pas en mangeant du fruit, alors que ça leur a donné ce statut d'humain qui euh, meurt un jour, et il leur promet une lucidité qu'ils vont finalement perdre. Donc euh, ça éclaire la, la suite du texte biblique selon laquelle Dieu se réjouit que les humains n'aient pas aussi mangé de l'arbre de vie parce que ça serait pour ne pas perpétuer cette confusion. Donc quoi qu'il en soit, le texte hébraïque il suscite deux interprétations qui sont totalement opposées, ce qui met en évidence l'ambivalence du verset et aussi la puissance verbale de Satan qui trompe jusqu'au traducteur chevronné et qui marque donc son efficacité dans le mensonge si on veut faire une, une analogie théologique, de, enfin, si on veut expliquer en tout cas pourquoi ces difficultés de traduction. Dans un article que je vous conseille fortement de lire et que je vous mets en, en note dans votre support de cours, c'est euh, qui s'intitule « Les traductions résistance des écrits, insistance du désir » écrit par euh, Marie Balmari, on lit que euh, la Bible possède dans les traductions des oppositions qui concernent surtout la parole divine. Et donc, Marie Balmari remet en question, par exemple, la traduction du verbe « racheter », qui signifie aussi « délivrer » et « délier ». En effet, dans la Torah, quand on lit que Dieu veut racheter son peuple en esclavage en Égypte, il s'agit de le libérer. Et quand Jésus s'efforce, en théologie chrétienne, de racheter les humains du péché, il s'agit aussi de les libérer. Mais le mot araméen qui a été traduit par « péché », il signifie en fait erreur et donc ça éloigne de la vérité et ça euh, n'éloigne pas d'une violation d'interdit. En grec, le mot litron, il, désigne, donc il vient de lio qui veut dire détacher, libéré, délié et ça concerne donc une délivrance et pas une rançon. Donc il y a eu une interprétation du rachat euh, avec le sang de Jésus en guise de rançon qui a été adjointe aux Écritures, et qui ont donc conduit à établir un lien qui n'est pas dans le texte biblique, parce que selon la théologie biblique chrétienne, Dieu aurait voulu le sacrifice de son fils pour sauver le genre humain, mais pourquoi est-ce qu'un dieu d'amour voudrait faire assassiner son fils Et en fait c'est parce que Jésus a été crucifié parce qu'il dérangeait, et donc l'idée du texte et les traductions du texte, plutôt, enfin d'après hein, de Marie-Balmarie, c'est pour ça que je vous, je vous, en, vous encourage à lire ce, cet article, il est vraiment très intéressant, elle dit que cette idée, elle a été euh, ajoutée. Cette idée de, de Dieu qui veut un, un sacrifice de son fils au texte qui euh, en fait révélerait un fantasme du meurtre du père sur l'enfant, un fantasme donc de parricide parce que le sacrifice humain interdit par Dieu, notamment dans l'histoire d'Abraham, lui est ainsi attribué par fantasme oedipien. Donc vous voyez, c'est très intéressant, c'est tout nouveau, hein. enfin c'est tout nouveau. Ça, ça date de, de 1886, cette, cette idée de marie Balmarie mais euh, ça reste quelque chose que l'on n'a pas, pas souvent l'habitude d'entendre et qui reste très intéressant, puisque si on se penche sur les traductions, on se rend compte qu'il y a plein comme ça de choses que l'on peut essayer de, de comprendre et de relire surtout, de relire avec d'autres prismes, d'autres choses dans la tête. D'ailleurs, l'objectif de libération, il revient souvent dans le texte biblique. Même la loi du sabbat, ou du shabbat plutôt, comporte une interdiction d'exercer la contrainte sur autrui, une demande de libérer cette oppression. Et donc, si l'esclavage est aboli, la manipulation d'autrui, la contrainte continue de faire des ravages. On le sait aujourd'hui, malheureusement, on a déjà fait quelques cours sur, sur cette thématique. Et donc, cet aspect de libération respectueuse reste le plus souvent occulté. Et par exemple, le mot hébreu Shabbatot, il peut correspondre aussi à Shabbatot, avec la suppression d'un T. Et on le sait aussi que en matière de traduction, les groupes religieux, enfin certains, hein, bien évidemment pas tous, mais certains euh, veulent imposer leur vérité, sans, enfin euh, justement parce qu'ils considèrent que le texte veut dire ça, donc c'est la vérité, il faut comprendre le texte ainsi, et ça va souvent de pair avec le, la la non-volonté de comprendre qu'il y a une lecture plurielle, ou la non-volonté de comprendre que la manière de, voir, la manière de lire ces textes selon ces groupes peut être considérée comme littérale ou même littéraliste. Et on sait, malheureusement, que cela mène aux guerres de religion, alors guerre de religion avec un S, mais aussi guerre interne aux religions, comme c'est le cas par exemple dans l'islam, où on a tendance à oublier que lorsque... Des, euh, des sectes, des groupes extrémistes et dangereux comme euh, État islamique, etc., euh, attaquent. Ils attaquent aussi des musulmans puisqu'ils considèrent euh, que ces derniers sont trop fades, sont trop laxistes, s'ils vivent en terre euh, non-musulmane, etc., etc. Mais nous avons là aussi déjà vu... C'est vrai qu'on arrive à la fin de l'année, donc forcément, euh, on a déjà vu beaucoup, beaucoup de choses et, et cette thématique-là, nous l'avons déjà approchée. Mais le mot « shabbat », euh, signifie aussi la paix en soi. Et il y a un passage justement qui est très clair dans l'Ancien Testament qui recommande aux combattants de rentrer chez eux de peur de mourir pour honorer leur femme, pour même pendre la crémaillère, c'est dans le chapitre 20 du Deutéronome, versets 5 à 8. Et donc, euh, il est soit négligé, soit pris au pied de la lettre. Et donc, euh, c'est même le rabbin Meïmonide, dont on a souvent parlé aussi, euh, dont la recherche biblique est... Euh, euh, très lié aussi à la linguistique, il a fini par utiliser le verset selon lequel le châtiment de ceux qui haïssent Dieu se répercutera jusqu'à la quatrième génération, euh, donc c'est un verset de l'Exode chapitre 20 verset 5, comme un ordre justement de massacrer la descendance des idolâtres. Et là, il se, il, euh, vous voyez, il y a, dans un contexte, dans, euh, dans certaines idées et dans, et dans les positionnements euh, au niveau des siècles des, des auteurs, eh ben, euh, on peut avoir des interprétations qui sortent comme ça, euh, soit de nulle part, soit euh, on prend justement cette polysémie du terme et euh, on, la, on oublie que c'est polysémique et on donne juste une seule euh, version donc, de ce mot. Alors que nous, aujourd'hui, Shabbat, ça signifie tout simplement le repos, le fait de ne pas travailler, le fait de c'est vraiment en lien avec le repos, et je pense qu'aujourd'hui, on ne lit pas d'autres définitions de Shabbat que celui-ci, et pourtant, là, vous voyez, on a, euh, soudain, enfin, comme c'était le contexte de Meïmonide, hein, c'était le, le rabbin médiéval Meïmonide, donc vous, vous savez très bien ce qui s'est passé à cette époque, euh, et bien, hop, une autre traduction, qui est vraie, puisque le mot Shabbat est polysémique, comme beaucoup de mots hébreux, c'est ce qu'on vient de dire, mais vous voyez l'importance aussi de se confronter quand on traduit aux mots bien évidemment, au texte évidemment, ça doit être la première source d'intérêt, mais également au contexte de vie de, du traducteur, même s'il si est très connu, comme par exemple Maïmonide, ou même dans l'islam Ibn Kassir. On sait que ce sont des personnes qui sont euh, reconnues unanimement comme euh, traducteurs, euh, savants, donc des personnes auxquelles on peut se référer, mais attention quand même au contexte dans lequel ils ont vécu, où est-ce qu'ils ont vécu euh, Ça donne beaucoup beaucoup d'indications aussi sur leur volonté de traduction et leurs influences de traduction. Donc ça c'est très 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 vraiment très important. La Bible, elle abonde en paradoxes. Des paradoxes qui déstabilisent beaucoup les traducteurs parce que forcément ça fait appel à euh, beaucoup de recherches, que ce soit des recherches intellectuelles, psychologiques, spirituel puisqu'il faut chercher à méditer les paroles et ensuite à les traduire pour y trouver euh, bah, plusieurs sens. Sauf que quand on traduit un texte, on ne peut pas mettre euh, « ça peut vouloir dire ça » ou « ça » ou « ça ». Il faut choisir, et donc c'est pour ça qu'on dit tra « traduire », c'est « trahir », puisqu'il faut choisir un, un mot et euh, on le choisit au détriment d'un autre, forcément. Il y a une parole de Jésus qui est très connue, c'est ⁇ Qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi ⁇ Et en fait, selon certaines traductions, ça peut se comprendre de manière tout à fait inverse. Tout d'abord, le mot stauros, qui est traduit par croix, en vrai, enfin, en grec, il signifie aussi se tenir debout. Et donc, euh, tenir ou prendre sa croix, ce n'est pas forcément subir sa vie ou souffrir, mais au contraire, ça peut... Quand on parle de se tenir debout, ça peut aussi vouloir euh, dire qu'on fait face, qu'on est libre et qu'on affronte. Donc la phrase, elle comporte une négation qui s'applique à prendre la croix et suivre. Euh, mais selon certains traducteurs modernes, cette négation, euh, donc dans le sens euh, « qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi », peut vouloir dire aussi « euh, « Qui ne se tient pas debout tout seul et me suit n'est pas digne de moi ». Et on a, vous euh, voyez, dans cette sens de traduction, ça donne deux idées totalement différentes. Parce qu'on a d'un premier, quelqu'un qui va dire qu'il faut s'affliger, et c'est le cas par exemple de l'Opus Dei. Euh, si vous avez regardé le film euh, Le Da Vinci Code, vous voyez qu'il y a des scènes très difficiles à regarder au début. C'est un homme qui fait partie donc, de l'Opus Dei, qui est un groupe... Euh, très particulier euh, de, du christianisme qui prône le fait de se, de se flageller, de se faire du mal. Parce que justement, qui ne prend pas sa croix, compris dans le sens qui ne souffre pas, qui ne veut pas prendre son fardeau euh, et qui, malgré cela, euh, continue à suivre Jésus. Euh, c'est-à-dire que quelqu'un qui, qui, qui se flagelle et qui continue à suivre Jésus le, est digne de lui, alors que quelqu'un qui ne prend pas ce fardeau et qui ne le suit pas ensuite n'est pas digne de lui c'est tra traduit et c'est compris comme cela par contre, si l'on comprend celui qui ne se prend pas sa croix dans le sens, celui qui n'est pas debout face aux épreuves euh, et qui euh, se laisse abattre comme ça peut aussi ne pas être digne de Jésus donc vous voyez deux Traduction qui peuvent donner deux idées totalement opposées. Mais vraiment, euh, on a soit on se laisse abattre, on s'afflige, on, on se flagelle, on, se... on fait de la contrition, soit au contraire on s'arme de patience et euh, on se tient debout et on reste autonome, on reste libre, on reste de fort, etc., etc. Une traduction aussi extrêmement connue, et ça pour le coup, je, vous savez, vous avez forcément entendu parler de cette expression de tendre l'autre joue lorsqu'il y a euh, un problème, euh, en tout cas c'est une réponse que l'on attribue à Jésus. En fait, euh, certains considèrent que cette traduction est fausse, et que ça serait même presque le fantasme masochiste, pardon, euh, de euh, considérer que cette traduction est littérale. Pour certains exégètes modernes, mais même d'autres, hein, comme bah, toujours Marie Balmarie, euh, le fait de parler de l'autre joue, ça signifie, le verbe en tout cas tendre la joue, dans la traduction euh, littérale, signifie en réalité trouver autrement. Et donc, ça devrait être selon cette conception... Trouver est compris comme le fait de trouver une autre solution que la violence. C'est-à-dire, quand quelqu'un te frappe, la réponse ne devrait pas être de tendre la joue gauche littéralement, mais de trouver une autre solution que la violence. Donc non, euh, il ne faudrait pas euh, comprendre que Jésus a dit bah, « on me tape, euh, retapez-moi à nouveau », mais vraiment non, il faut trouver une autre solution. Et ça explique aussi pourquoi, dans d'autres versets, il dit euh, on l'a vu ensemble, justement le verset euh, du sabre, euh, ou le fait qu'il n'est pas venu euh, amener la paix, mais euh, combattre avec l'épée, enfin, ce genre d'expressions qui ont été traduites aussi, on a eu un cours sur ça. Euh, ça explique aussi pourquoi est-ce qu'il aurait des discours comme ça, aussi, entre guillemets, euh, euh, opposés l'un et l'autre. Donc, c'est euh, une phrase très connue qui, au niveau du mot tendre l'autre joue, le verbe tendre l'autre joue eh bien, euh, peut être compris différemment aussi, et là c'est pareil, c'est une erreur de traduction, en tout cas euh, on peut la considérer comme une erreur de traduction, de considérer qu'il n'y a que cette compréhension de tendre l'autre joue littéralement qui peut être comprise. En réalité, la Bible ne propose pas la résignation ou la docilité moutonnière, parce qu'il y a plein de gens qui, qui aiment euh, considérer que parce qu'il y a la parabole du pasteur qui fait paître ses brebis, alors la connotation du mot mouton, euh, qui euh, voudrait dire que on se laisse faire, on suit bêtement, etc., pourrait être assignée ici à cette idée de frapper l'autre joue, euh, alors que euh, ça peut être... Euh, au contraire, euh, le fait de ne pas se résigner, de ne pas suivre et, et de proposer autre chose que la violence. Donc c'est très important là aussi de, de, de revenir à cette traduction et, et comme on le dit toujours dans l'écriture, dans l'étude des textes, il faut toujours revenir à la langue de révélation ou à la langue de rédaction, sinon on est forcément perdu parce qu'on part du principe... On a déjà une orientation dans la traduction et donc on passe à côté d'autres euh, interprétations, vraiment. Il y a une interprétation aussi euh, biblique des dix commandements qui est euh, très intéressante, que je partage aussi avec vous parce que c'est quelque chose que l'on retrouve souvent dans les arguments musulmans aussi pour dénigrer euh, d'autres communautés en disant qu'ils ne respectent pas ce que les textes leur disent. En fait, on parle dans les dix commandements de, donc, on parle de décalogue. Le logos, c'est la parole, c'est n'est pas le commandement. Et donc, le décalogue, ça signifie littéralement 10 paroles. Décalogue, ça vient de, de, du grec, hein, donc c'est la conception chrétienne. Et le fait de considérer qu'il s'agit de 10 paroles et non de 10 commandements, ça révèle aussi la tendance à ne pas considérer qu'il s'agit uniquement d'oppression de règles contraignantes qui imposent soit un devoir, soit une interdiction et par exemple, ça nécessite aussi la compréhension différente de tu ne feras pas de statut ni d'image pour ne pas te prosterner devant qui, si on considère que ce n'est pas un commandement dans ce cas, n'est pas euh, quelque chose qui est euh, non respecté par les chrétiens, puisqu'on sait que certains chrétiens se prosternent devant des statues, devant des icônes, etc. Et donc, euh, ça signifierait, du coup, qu'ils s'investissent dans une religion en faisant exactement le contraire de ce qui est considéré comme un commandement divin. Comme si, du coup, ils bravaient directement euh, Dieu en ne se soumettant pas du tout à lui. Et donc, si on considère que c'est une parole, il y a derrière un côté beaucoup moins contraignant, un côté beaucoup moins oppresseur, et donc, euh, ça donne aussi dans la tête de celui qui, euh, qui fait et qui comprend euh, un état d'esprit totalement différent. Et donc, vous comprenez vraiment, au niveau psychologique, que cela euh, a un impact très fort. D'ailleurs, dans la Genèse, il y a une expression où on dit que c'est le premier commandement, justement, « multipliez-vous », qui peut aussi signifier porter du fruit, avec la polysémie que ça comporte aussi, puisque ça peut être effectivement la reproduction, mais aussi la production de paroles de qualité, puisque le mot « fruit » connote aussi la parole dans de nombreux passages bibliques. Et donc, une lecture attentive de euh, ce verset peut aussi donner d'autres méditations, d'autres interprétations euh, donc autrement que cette interprétation littérale de se multiplier dans le sens d'être fécond et de euh, se reproduire pour euh, bah, donner d'autres euh, humains, d'autres adorateurs, etc. Donc ça reste effectivement l'interprétation la plus usitée parce que elle revient à la fois à, Noé, euh, enfin, à Adam et Ève et ensuite à Noé, donc on se dit... Les deux contextes indiquent une, le fait qu'il faut repeupler l'humanité. Donc on a compris ça vraiment de manière littérale pour le coup multipliez-vous, vous égale, soyez fécond, Mais d'autres peuvent considérer que ça ne doit pas vouloir dire que ça. On a déjà vu, par exemple, et ça c'est quelque chose qui est commun à, à l'arabe et à, à l'hébreu, le mot sacré il est ambivalent, parce qu'il peut signifier à la fois saint et à la fois maudit. Et c'est comme euh, le terme haram qui peut signifier à la fois, euh, haram, pardon, à la fois euh, sacré, comme masjid al-haram, ou illicite. Et donc, suivant l'endroit le, dans lequel on le place, le contexte dans lequel il est lu, on va savoir si on parle d'un endroit sacré, d'une chose illicite, euh, on ne peut pas considérer une chose sans contexte, juste avec le mot haram à côté. Le mot hébraïque qui est traduit par « saint », il signifie aussi « remarquable », il signifie « dévoué à Dieu », et ce qui est « maudit », c'est celui sur lequel est prononcé une malédiction divine, une parole qui le damne et donc qui l'éloigne de Dieu. Donc on peut trouver ça étonnant de voir présent dans le même mot deux sens qui sont opposés euh, particulièrement. On a soit on est complètement proche, soit on est complètement éloigné. Mais du coup, on se rend compte aussi qu'on euh, constate que c'est vraiment marqué d'ambivalence. Tout ce qui est sacré est marqué d'ambivalence, puisque comme j'expliquais, on ne peut pas savoir si c'est ce qui éloigne ou si c'est si ce qui rapproche sans étudier ce contexte. Et c'est là où je veux vraiment vous amener à travers ce cours, c'est que, bon, je pense que vous avez remarqué que c'était ce à quoi je voulais vous amener à travers l'année, mais à travers ce cours vraiment qui fait partie des derniers cours, et donc on réaffirme euh, très fortement tout ce qu'on voulait voir euh, tout au long de l'année, c'est-à-dire que vous avez des textes que vous allez lire le plus souvent en français, mais même si vous avez le texte que vous lisez à la source, vous êtes obligé toujours de vous référer à l'ensemble d'un texte. Et c'est ce que l'on essaye toujours de dire. On ne peut pas prendre une phrase comme ça, l'enlever de son contexte, parce qu'on peut vouloir, on peut pouvoir pardon, lui faire dire absolument le contraire de ce qu'elle veut dire. Le mot euh, sacré, dans son, dans son mot hébreu, peut vouloir dire ce qui rapproche de Dieu, d'une manière la plus proche et ce qui éloigne de Dieu de la manière la plus forte aussi donc vous voyez les, cette erreur de traduction elle peut être faite par tout le monde si on sort juste le mot et le verbe et le, un mot et ensuite on, on, on a le mot sacré à côté parce qu'on ne va pas savoir si c'est ce qui éloigne ou si c'est ce qui rapproche si on n'a pas le contexte entier et donc ce que je viens là de vous expliquer avec euh, cet exemple, euh, ces exemples de mots, c'est l'énantiosémie. En linguistique, ça veut dire qu'un mot peut avoir des sens opposés. Et donc ça reflète beaucoup d'ambivalence et ça peut aussi, comme j'ai dit, refléter l'état d'esprit du traducteur. Donc, énantiosémie, vous l'aurez dans votre support de cours, c'est un mot que vous devez vraiment retenir parce que c'est euh, un concept qu'il faut... Euh, avoir en tête à chaque fois que l'on lit quelque chose qui est traduit. On a, euh, par exemple, aussi comme erreur de traduction euh, très euh, usitée et qui pourtant est restée beaucoup dans la tête euh, des gens, c'est cette histoire de pomme. Vous savez que au niveau du fruit de l'arbre descendu, il euh, n'y a pas écrit qu'elle a mangé de la pomme. On parle de fruit Et le mot « fruit » effectivement est une énantiosémie parce que il peut vouloir signifier le, le fruit de la pomme, mais il peut vouloir dire aussi le mal. Et c'est la traduction en latin qui a donné cette problématique de de traduction, puisque c'est le mot latin « malum » qui peut signifier « mal ou « pomme ». Et donc, euh, aujourd'hui, on se retrouve avec l'idée qu'ils ont mangé la pomme. Ça a été repris dans l'art sacré, ça a été repris dans euh, vraiment la, la culture populaire, dans euh, le générique d'une série très connue euh, mettant en scène des femmes au foyer... Enfin, c'est vraiment quelque chose qui, qui dans notre tête, de, voilà, est lié. Ils ont mangé le fruit de l'arbre, et si vous demandez aux gens « c'est quoi comme fruit ?», les gens vont répondre « c'est une pomme ». Pourtant, dans les exégèses hébraïques, on parle plutôt de figues ou de raisins. Pour les orthodoxes, on parle d'une orange. Pour euh, voilà, c est, c est, On va avoir vraiment différentes choses. Et euh, ainsi, euh, on s'éloigne de la pomme. Donc vous voyez, c'est une erreur de traduction liée à cette, euh, cette polysémie le mot malume peut signifier le mal et la pomme. Et en fait, bah, le fruit de l'arbre défendu, effectivement, a donné lieu au mal, mais euh, pas forcément. C'était pas forcément une pomme. En ce qui concerne le Coran, euh, on se retrouve avec exactement les mêmes problématiques. C'est une langue sémitique qui fonctionne avec des racines et qui, là aussi, possède énormément de polysémie et, et d'énantiosémie. L'intérêt qui a été suscité par la traduction euh, du Coran et les intentions des traducteurs, elles ont là aussi varié selon les communautés, selon les langues, selon les époques, selon les contextes politico-religieux. Et euh, quand on lit les exégèses d'un verset à l'autre, on peut avoir des choses tout à fait différentes parce que on a aussi des exégètes qui sont de différents contextes, de différentes époques, comme par exemple avec Maïmonide ou Rachi, euh, par exemple, pour ne citer que. Pour l'hébreu. Les traductions françaises aujourd'hui, elles sont plus nombreuses. C'est facile aujourd'hui de repérer euh, et d'acheter un Coran en français. Il paraîtrait qu'il y ait euh, environ 120 euh, traductions coraniques dans plusieurs pays, enfin, publiées dans plusieurs pays, et avec forcément donc des euh, traducteurs qui sont bien différents. On a aussi des gens qui traduisent le Coran mais qui ne sont pas musulmans, et donc ça fait aussi euh, probablement euh, des euh, interprétations différentes. C'est ce qu'on appelle les orientalistes, par exemple Jacques Berck, pour ne citer que lui. L'intention du traducteur, elle est là aussi très importante, parce que soit la personne est passionnée par les religions et va traduire en essayant d'être le plus neutre possible, soit la personne fait partie de cette religion et donc soit elle en fait un moyen de propagande ou de découverte pour les non-musulmans ou d'autres peuvent considérer que c'est tout simplement un enrichissement intellectuel et peu importe la confession que l'on a. Et donc on a certaines personnes qui se contentent d'essayer de traduire et d'autres qui vont se faire enfin accompagner leur traduction avec des études avec des contextes de révélation, avec la vie de Mohamed, avec des interprétations diverses, des exégèses. Ils vont rajouter des choses pour que ça soit quelque chose de très complet. Donc, vous, quand vous ouvrez une traduction, vous n'ouvrez pas forcément le même livre suivant euh, ce qui a été mis à l'intérieur. Et c'est pour ça aussi qu'il est très important de se renseigner sur qui a traduit, tout simplement pour voir euh, quelle peut être l'intention du traducteur. Il faut garder en tête qu'en France... La traduction du Coran, elle s'est faite relativement tard. En fait, euh, c'est au XXe siècle surtout que les traducteurs musulmans sont passés outre euh, l'idée que l'on ne pouvait pas traduire le Coran parce que on ne pouvait pas comprendre tout le sens du Coran, que seul Dieu connaît le sens du Coran, que la langue arabe est inimitable, intraduisible, etc. Euh, donc les, les traducteurs sont passés outre cette euh, vision et euh, ont commencé à le traduire euh, pour qu'il n'ait euh, pas seulement une portée communautaire, mais vraiment une portée euh, humanitaire, quoi, pour que toute l'humanité puisse être en droit d'apprendre le contenu. Et donc, euh, ça s'est fait relativement tard, comme je dis, c'est à partir du 19e siècle pour euh, la majorité des, des traductions. La première tâche du traducteur coranique, c'est donc de cerner au cours de ses lectures des différentes exégèses reconnues, les interprétations les plus fortes, les plus fréquentes de chaque verset, de chaque sourate, et de prendre connaissance également des conditions de la révélation de tous ces versets. C'est ce qui est vraiment primordial quand on essaye de traduire du mot à mot, puisque sinon on se retrouve, comme on vient de le voir pour l'exemple biblique, avec des contresens puisque comme on l'a vu aussi, euh, toutes les langues polysémiques comme celle-ci, euh, ça donne lieu à une multitude d'interprétations qui peut être faite, euh, puisque c'est un texte qui est toujours ouvert à une foule de lectures, et donc si on n'a pas ce travail préalable d'exégèse, etc., et ben, il est impossible de traduire un grand nombre de versets comme ça sans euh, se retrouver euh, à être « entre guillemets à côté de la plaque ». On a par exemple, euh, pour vous donner un exemple, dans la sourate La Lumière, la sourate numéro 24, au verset 38, un mot arabe, euh, un verbe qui est euh, yarzuku. Et yarzuku, ça peut vouloir dire euh, accorder à une créature tout type de bien, qu'il soit moraux ou matériels ». Et on a des traductions qui disent euh, « Dieu donne la nourriture ». Donc nourriture, on a pris un type de, de bien matériel à qui il veut. On a euh, par exemple Blasher qui dit que ça veut vouloir dire euh, « donner attribution à ». Et donc, bah, euh, ça limite le fait de... de soit donner attribution, on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit, et si on parle de nourriture, ça limite aussi euh, le fait qu'il y a des biens moraux et des biens matériels. Donc, vous voyez, euh, ça réduit le sens. On a aussi quelquefois des erreurs de traduction juste par omission. Euh, par exemple, « jalada euh, » qui peut vouloir dire « donner un coup de fouet ». Et on a des versets où des fois c'est écrit « ceux qui jettent une accusation d'adultère aux femmes chastes, donnez-leur 80 coups. » Et il n'y a pas le mot euh, « coup de fouet », alors que « jalada », c'est vraiment « donner des coups de fouet ». Donc euh, là aussi, ça peut donner une erreur de traduction, puisque euh, 80 coups de quoi De pieds, de brindis de fouets euh, des coups, ou ça, enfin bref, ça peut être euh, totalement, euh, bah, euh, enfin on ne le comprend pas dans le sens global. Pareil, euh, dans un contexte de traduction actuel aussi aujourd'hui dans le, la composition des familles, on a un verset où euh, on nous parle de, euh, de beau-père, donc l'expression arabe c'est « abeille » Et donc, en, elle signifie, dans la majorité des traductions, euh, les beaux-pères, dans le sens les pères de leur mari. Mais beau-père en contexte, c'est pas forcément clair, puisque le lecteur français, il peut se demander, si c'est français de 2021, il peut se demander est-ce que c'est le père euh, du mari, ou est-ce que aussi le mari de la maman Puisque dans la composition des familles aujourd'hui, il y a des femmes divorcées qui ont un nouveau compagnon et donc ça devient un beau-père. Est-ce que du coup, euh, dans l'expression « dit aux croyantes qu'elles veillent à ne pas étaler leurs ornements sauf devant leurs époux et leurs beaux-pères », est-ce qu'elles doivent euh, ne pas étaler leurs ornements devant les pères du mari ou bien devant euh, les maris de, des mères Vous voyez ça peut être aussi un cas, du coup, au niveau juridique, euh, compliqué à traiter si on n'a pas la bonne traduction. Nous avons déjà vu ensemble euh, un cours sur les violences. Donc on a vu que justement euh, le terme « daraba euh, » qui est traduit par « frapper euh, » là aussi est extrêmement mal traduit. Donc c'est... Euh, très problématique puisque ça donne lieu à une culture de la violence faite aux femmes qui malheureusement aujourd'hui continue de sévir euh, toujours donc là aussi c'est très très important euh, et, et malheureusement euh, ça, on a beau le dire, on a beau le savoir ça reste euh, hélas quelque chose qui est redondant. Donc ce que je voulais vous amener à faire à travers ce cours c'est bien évidemment euh, de ne pas faire une énumération des erreurs de traduction, puisque même là, euh, faire une énumération des erreurs de traduction, ça serait aussi donner euh, euh, les traductions qui m'arrangent, entre guillemets, je pourrais faire ce jeu-là aussi, euh, puisqu'après tout, euh, dans ça peut vouloir dire frapper, c'est juste aussi que mon interprétation personnelle euh, fait aussi que ça m'arrange de voir la polysémie de ce mot et de recenser les hadiths du prophète ne vantant justement le fait de ne pas être violent, etc. Vous voyez, mais si j'avais de mauvaises intentions, je pourrais tout à fait euh, trouver des choses qui m'arrangent sur la violence. Euh, on a tous aussi ce petit réflexe d'aller chercher ce qui va dans notre sens si l'on veut faire un travail de traduction. Et c'est là toute la difficulté. C'est pour ça que je vous disais, lorsque vous lisez quelque chose, qui est traduit, renseignez-vous d'abord sur l'auteur, qui il est et quelles peuvent être ses intentions quand il a décidé de traduire un texte je vous oriente aussi sur un point on a tendance à le faire lorsque ce sont des versets euh, ou des mots qui semblent poser problème, comme euh, des mots en lien avec la violence, envers euh, l'irrespect, envers euh, les relations avec les autres religions, etc. Mais c'est un réflexe que l'on doit avoir aussi lorsque les versets ne semblent pas euh, forcément poser question, puisque euh, c'est un travail du coup d'intégrité intellectuelle que d'effectuer ce travail pour chaque verset. Alors évidemment, je le répète toujours, là on est dans le cadre de cours, donc on, en, on est dans le cadre d'apprentissage et euh, et de, et de transmission, euh, si vous êtes en, en simple lecture, bien évidemment, vous n'allez pas disposer de, de plusieurs outils pour, pour tout ça. Je parle là, bien sûr, dans un contexte d'apprentissage. Si vous êtes en train de, de lire et d'étudier des versets, il faut faire ce travail de recherche de traduction, même pour les versets qui semblent être positifs et qui ne semblent pas nécessiter euh, qu'on s'attarde dessus, parce que le sens peut être galvaudé. Donc c'est très important. Mais euh, voilà, bon, c'est une synthèse, finalement, puisque c'est des choses que nous avons abordées dans l'ensemble de nos cours. Hein. Au final, euh, comme j'ai dit, on se retrouve à la fin de l'année, donc évidemment, euh, il y a des sujets que, que vous avez à avoir l'impression, là, dans ces derniers cours, de revoir, parce que vous avez déjà vu certaines idées. Mais je pense sincèrement que si vous avez une idée à, à garder de cette année scolaire, c'est vraiment celle-ci, l'importance de la méthode l'importance du questionnement, l'importance de bien s'imprégner du texte, des textes. Toujours garder en tête que ça reste des traductions effectuées par des humains et donc euh, bah, avec tout ce qui les compose, comme j'ai dit tout de suite, moi aussi, les cours que je vous ai euh, prodigués ce sont des cours avec forcément une petite influence de ma part, puisque même si j'essaye de faire un travail de neutralité en vous donnant les sources, en vous donnant toujours le pour, le contre, et puis les avis qui existent, j'ai choisi aussi de traiter les choses selon un certain angle. Peut-être qu'on pourrait traiter les choses selon un autre angle, suivant une autre personne. Vous voyez, il y a forcément une part personnelle dans la production de sources, dans la lecture de sources et dans la traduction de certaines choses. Donc il faut toujours faire ce travail de s'intéresser à l'auteur, qui il est, quelle est son intention euh, et, euh, et comment est-ce qu'il travaille, par quelle méthode, à, à qui il se fie et euh, est-ce qu'il connaît vraiment la langue euh, dans, sur des textes qu'il est en train de, de manipuler, etc. Donc euh, voilà pour ce cours. Je pense que c'est un rappel. Je ne pense pas que vous avez forcément appris ou découvert des choses. Mais je pense que c'est le rappel le plus important parce que c'était vraiment, euh, pour moi, le, le but quand j'ai créé euh, enfin, les, le programme de l'année scolaire, c'était vraiment de vous amener à ça. On doit faire la distinction entre lire pour le plaisir, pour la découverte, pour faire du bien à sa foi, etc., quand on est croyant, et l'étude des textes, où on doit euh, avoir une, une, une méthode vraiment très claire et comme nous, nous sommes français, et que pour la majorité du temps, nous lisons les choses en français, et donc pour la majorité des, des livres et des sources que nous avons, ce sont des traductions, nous devons faire un autre effort supplémentaire. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, sur lequel nous devons être vigilants. Si vous avez des questions, la moindre interrogation, euh, référez-vous au forum, parce que euh, vous pouvez poser toutes les questions, et on peut continuer les discussions ainsi. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau cours.